0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 140. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Abzugsverbot für Versorgungsleistungen bei beschränkter Steuerpflicht unionsrechtswidrig. Tarifbegünstigung bei nur anteiliger Veräußerung von Kommanditanteilen ausgeschlossen. Erlass von Grundsteuer in Sanierungsgebieten. Die deutsche Regelung, private Versorgungsleistung eines in Deutschland beschränkt Steuerpflichtigen im Zusammenhang mit der Übertragung von ertragbringendem inländischem Vermögen nicht zum Abzug als Sonderausgaben zuzulassen, verstößt gegen die Kapitalverkehrsfreiheit. Zu diesem Ergebnis kam der Europäische Gerichtshof in einem jüngst erlassenen Urteil. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Der Fall betrifft die Übertragung von Gesellschaftsanteilen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge. Als Gegenleistung für die Übertragung eines Anteils an einer als Gärtnereibetrieb gewerblich tätigen GbR hatte sich der im EU-Ausland wohnende Kläger zusammen mit seinem Bruder verpflichtet, gegenüber den Eltern bestimmte Versorgungsleistungen zu erbringen. Neben weiteren inländischen Einkünften erzielte er aus der Beteiligung an der GbR Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das Finanzamt erkannte wegen der beschränkten Steuerpflicht des Klägers die dauernde Last nicht als Sonderausgaben an.
0: Die Empfehlung des Generalanwalts in seinen Schlussanträgen vom 18. November 2014 ging in dem konkreten Fall von einer Beschränkung des Kapitalverkehrs aus. Auf dieser Linie liegt auch das jetzt ergangene Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Wie fiel die Urteilsbegründung aus?
1: Laut EuGH stelle die deutsche Regelung im Prinzip eine Beschränkung des freien Kapitalverkehrs dar, weil sie gebietsfremde davon abhalten könnte, im Wege der vorweggenommenen Erbfolge Anteile an deutschen Gesellschaften anzunehmen. Eine Beschränkung könne unter anderem nur in Situationen gerechtfertigt sein, die nicht objektiv miteinander vergleichbar sind. Die Verpflichtung zur Zahlung der fraglichen Versorgungsleistungen ergab sich unmittelbar aus der Übertragung der Anteile an der Gesellschaft, woraus in Deutschland besteuerte Einkünfte erzielt wurden. Insofern sei diese Verpflichtung als notwendige Voraussetzung dieser Übertragung und mit dieser untrennbar verbunden anzusehen. Die Situation des Klägers war insofern als mit der eines gebietsansässigen Steuerpflichtigen vergleichbar.
0: Die deutsche Finanzverwaltung hatte ins Feld geführt, dass die Verweigerung des Abzugs notwendig sei, um die Kohärenz der nationalen Steuerregelung zu wahren. Wie sah das der Europäische Gerichtshof?
1: Er sah dies anders, da kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem betreffenden steuerlichen Vorteil und dessen Ausgleich durch eine bestimmte steuerliche Belastung nachgewiesen wurde. Denn es gehe um verschiedene Steuern und die steuerliche Behandlung verschiedener Steuerpflichtiger, nämlich den Abzug der Versorgungsleistungen durch den Kläger und die Besteuerung dieser Leistungen beim Empfänger.
0: Werden Teile der wesentlichen Betriebsgrundlagen einer KG unter Fortführung stiller Reserven auf die Schwester-KG übertragen und danach die Mitunternehmeranteile an der Schwester-KG veräußert, so ist die Tarifbegünstigung für Veräußerungsgewinne als außerordentliche Einkünfte nicht möglich, wenn nicht alle in der Person des veräußernden Mitunternehmers vorhandenen stillen Reserven in einem einheitlichen Vorgang aufgedeckt werden. Dieses Urteil fällte unlängst der Bundesfinanzhof und entschied damit zu Ungunsten der Kläger. Worum ging es im Detail?
1: Die Kläger waren als Kommanditisten an einer GmbH und Co. KG beteiligt. Im Zuge der geplanten Übernahme der geschäftlichen Aktivitäten der KG in Deutschland durch einen Dritten gründeten sie zunächst eine zweite GmbH und Co. KG, kurz KG 2 und übertrugen auf diese Teile des Betriebsvermögens der KG. Gleichzeitig pachtete die KG2 die Immobilien und das bewegliche Anlagevermögen der KG. Beide Gesellschaften schlossen außerdem einen Lizenzvertrag, in welchem der KG2 eine unbegrenzte, unwiderrufliche und ausschließliche Lizenz für Deutschland zur Nutzung eines bestimmten Know-how der KG gewährt wurde. Schließlich verkauften und übertrugen die Kläger Teile ihrer Anteile an der KG2 und an der Komplementär GmbH an eine Holding GmbH. Das Finanzamt war der Auffassung, dass die Tarifbegünstigung auf den Veräußerungsgewinn aus der Teilveräußerung der Mitunternehmeranteile an der KG2 bei den Klägern nicht anwendbar sei, weil nur ein Teil der wesentlichen Betriebsgrundlagen von der KG übertragen worden sei.
0: Der Gewinn aus der anteiligen Veräußerung der Kommanditanteile ist als laufender Gewinn festzustellen. Das sah auch der Bundesfinanzhof so und pflichtete damit dem Finanzamt bei. Wie fiel die höchstrichterliche Begründung aus?
1: Ein Veräußerungsgewinn unterfällt der Tarifbegünstigung nur, wenn er auch außerordentlich ist. Dazu sei nach Meinung der BfH-Richter eine atypische Zusammenballung der Einkünfte notwendig. Dies ergebe sich aus dem Zweck der Tarifbegünstigung, die zusammengeballte Realisierung der während vieler Jahre entstandenen stillen Reserven nicht nach dem progressiven Einkommensteuertarif zu erfassen. Daraus folgerten die Münchner Richter, dass alle stillen Reserven, die in den wesentlichen Grundlagen einer betrieblichen Sachgesamtheit angesammelt wurden, in einem einheitlichen Vorgang aufgelöst werden müssen. Dadurch, dass sowohl das Betriebsgrundstück als auch das bewegliche Anlagevermögen im Eigentum der KG verblieben seien, sei nur ein Teil ihrer wesentlichen Betriebsgrundlagen übertragen worden. Wesentlich waren die Wirtschaftsgüter deshalb, weil sie für die Erreichung des Betriebszwecks der KG 2 erforderlich und von besonderem Gewicht waren.
0: Beruht der Leerstand eines Gebäudes auf der Entscheidung des Steuerpflichtigen, die darin befindlichen Wohnungen zunächst nicht zur Vermietung anzubieten und vor einer Neuvermietung grundlegend zu renovieren oder zu sanieren, hat der Steuerpflichtige grundsätzlich den Leerstand zu vertreten. Etwas anderes gilt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs, wenn der sanierungsbedingte Leerstand ein Gebäude betrifft, das in einem städtebaulichen Sanierungsgebiet belegen ist. Welche Maßgaben sind demnach gültig?
1: Der Bundesfinanzhof und das Bundesverwaltungsgericht haben entschieden, dass alle Differenzierungen nach typischen oder atypischen, nach strukturell bedingten oder nicht strukturell bedingten, nach vorübergehenden oder nicht vorübergehenden Ertragsminderungen für den Erlass der Grundsteuer hinfällig sind. Maßgeblich ist folglich allein, ob der Steuerpflichtige die Minderung des Rohertrags zu vertreten hat oder nicht.
0: In welchen Fällen hat ein Steuerpflichtiger die Ertragsminderung nicht zu vertreten?
1: Ein Steuerpflichtiger hat eine Ertragsminderung dann nicht zu vertreten, wenn sie auf Umständen beruht, die außerhalb seines Einflussbereiches liegen. Das heißt, wenn er die Ertragsminderung weder durch ein ihm zurechenbares Verhalten herbeigeführt hat, noch ihren Eintritt durch geeignete und ihm zumutbare Maßnahmen hat verhindern können. Beruht der Leerstand eines Gebäudes hingegen auf der Entscheidung des Steuerpflichtigen, die darin befindlichen Wohnungen zunächst nicht zur Vermietung anzubieten und vor einer Neuvermietung grundlegend zu renovieren oder zu sanieren, hat er den Leerstand grundsätzlich zu vertreten. Denn in diesem Fall beruht der Leerstand nicht auf Umständen, die außerhalb des Einflussbereiches des Steuerpflichtigen liegen, sondern ist gerade Ausfluss der Entscheidungsbefugnis des Steuerpflichtigen.
0: Etwas anderes gilt jedoch, wenn der sanierungsbedingte Leerstand ein Gebäude betrifft, das in einem städtebaulichen Sanierungsgebiet belegen ist. Warum ist das so?
1: Der Grund ist, dass das städtebauliche Sanierungsrecht ein sachlich, räumlich und zeitlich befristetes Sonderrecht für besonders schwerwiegende städtebauliche Problemstellungen bildet. Zwar ist die Durchführung der Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet den Eigentümern überlassen, das gilt jedoch nicht, wenn eine zügige und zweckmäßige Durchführung durch sie nicht gewährleistet ist. In diesem Fall obliegt es der Gemeinde, für eine zügige und zweckmäßige Durchführung zu sorgen. Dabei kann sie die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen durch den Eigentümer auch hoheitlich durchsetzen, zum Beispiel durch ein Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot.
0: Die Unionswidrigkeit des Abzugsverbots für Versorgungsleistungen bei beschränkter Steuerpflicht, der Ausschluss von Tarifbegünstigungen bei nur anteiliger Veräußerung von Kommanditanteilen sowie der Erlass von Grundsteuer in Sanierungsgebieten. Das waren die Themen der 140. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und recht.